0: Eu quero introduzir a mensagem dessa noite Que eu intitulei ela de Não abra mão da sua liberdade Não abra mão da sua liberdade Nós vamos entrar no penúltimo capítulo Da carta de Paulo aos Gálatas Capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas E nessa sessão de Gálatas o apóstolo Paulo, ele justamente aborda esse assunto com a igreja da Galácia, clamando a eles para que eles não abram mão da liberdade que custou tão caro na cruz do Calvário. Que eles não abram mão da liberdade proveniente do Evangelho e da graça de Deus. Como vocês sabem, aquela igreja estava sendo infiltrada e corrompida por falsos mestres que trouxeram um aparato religioso de práticas ritualísticas e cerimonialistas para de alguma forma acrescentar a mensagem do Evangelho como se Cristo não fosse suficiente eles diziam que o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo que é o mesmíssimo evangelho pregado pelos outros apóstolos, que é o mesmíssimo evangelho pregado pelo próprio Cristo, eles diziam que esse evangelho pregado por Paulo, pelos apóstolos e por Cristo, era um evangelho muito perigoso. Porque a afirmação deles, é que se as pessoas apenas entendessem, compreendessem, em que em Cristo elas são salvas, e libertas e livres, da condenação do pecado, e recebem de Deus o dom da vida eterna, além da filiação e da adoção dos filhos de Deus, eles pensavam que se a mensagem se resumisse a isso, isso daria vazão, para práticas libertinas, para uma vida imoral, para mergulhar na lascivia e na imoralidade daquela igreja na galáxia, assim como muitos hoje pensam. Pensam que quanto mais regras imporem sobre os outros, mais santos eles se tornarão. Quanto mais observâncias mais roupas, mais rituais, mais compromissos, mais práticas religiosas, as pessoas tiverem, mais santas e melhores elas se tornarão. Mas está aí a história, e os monastérios, os seminários, e tantas outras práticas de exclusão social praticada pela igreja, para nos comprovar que não, regras, rituais, não podem purificar e transformar o ser humano. E se os falsos mestres diziam que a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo dava vazão à libertinagem, o que nós vamos perceber nessa noite é exatamente o oposto, o perigo não está no Evangelho, mas no legalismo, quanto mais legalistas as pessoas forem, mais pecadoras elas se tornam, mais licenciosas, mais hipócritas elas se tornam. A força do pecado são as muitas regras, e é óbvio que aqui nós não estamos falando sobre a ética cristã, não estamos falando sobre o padrão moral de Deus mas nós estamos falando sobre essa complementação, sobre essa suplementação da vida cristã que muitos vivem, pois eu não sei se você me acompanha nas redes sociais, volta e meia eu respondo algumas perguntas, que eu fico chocado, que existem pessoas que acreditam e vivem dessa forma, ontem mesmo eu respondi uma pergunta de uma pessoa que me perguntou o seguinte, pastor eu posso usar aparelho? de dente, porque se eu usar aparelho eu não vou estar modificando o que Deus criou, você entende o nível de legalismo e de escravidão que algumas pessoas vivem em nome de Deus? É certo que Deus é um Deus moral, santo, justo e que devemos nos esforçar para viver em santidade, porém, essas regrinhas, essas suplementações humanas, primeiro, não são provenientes da Palavra de Deus, e segundo, não tem poder para santificar um coração pecador. Por isso, o apóstolo Paulo clama em favor daquela igreja, e clama àquela igreja, não abram mão da liberdade, que vocês receberam em Jesus. Para falarmos sobre isso. Eu quero ler com você. Gálatas. Capítulo 5. Versículo 1. Se você estiver com a sua Bíblia aí. Abra para que. Você possa acompanhar. Gálatas. Capítulo 5. Versículo 1. Portanto. O apóstolo Paulo usa essa conexão com o fim do capítulo 4, que foi pregada, pregado na semana passada, quando falamos a respeito do, dos dois filhos de Abraão, Ismael e Isaac, quantos se recordam disso? E então, o apóstolo Paulo depois dizer isso, olha, agora que vocês entenderam que não são Ismael, que vocês são Isaac, são filhos da mulher livre, herdeiros de Deus, portanto... Permaneçam firmes, fincados, arraigados nessa liberdade. Pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. O apóstolo Paulo está apontando nesse versículo para a libertação operada por Cristo em nós, e quando o apóstolo Paulo fala a respeito dessa verdadeira libertação que recebemos, necessariamente ele está usando o background de que todos nós éramos escravos, e portanto precisávamos ser libertos, éramos escravos do quê? éramos escravos dos nossos maus desejos, éramos escravos das nossas vontades, éramos escravos das nossas cobiças, éramos escravos do pecado, e o que o apóstolo Paulo diz, é que essa condição de escravidão foi perpetuamente e eternamente resolvida por Cristo na vida de todos aqueles que creem. Aqueles que creem verdadeiramente em Cristo são de uma vez por todas libertos, as algemas caem, as celas se abrem e uma vida de liberdade nos é concedida. Anteriormente, fora de Cristo, estávamos aprisionados aos princípios elementares dessa vida, lançados à nossa própria sorte vivendo conforme o nosso próprio entendimento seguindo as inclinações do nosso coração sendo escravos de nós mesmos o doutor e teólogo Mark Lloyd-Jones ele afirma o homem que é escravo do pecado e de todos os seus poderes não pode crer portanto o simples fato de que um homem crê no Evangelho, é prova de que ele foi libertado do pecado. Martin Lloyd-Jones faz essa conexão com as palavras do apóstolo Paulo, denotando a nossa condição anterior de incapacidade, de insuficiência, de prisão e de escravidão. Lançado às nossas próprias sortes, aprisionados aos nossos próprios pensamentos e desejos. Porém, Cristo entrou na nossa história, ou talvez Cristo esteja entrando na sua história. E quando simplesmente cremos na mensagem do Evangelho, na boa nova de Cristo... De que Ele é o Salvador e de que por meio dele podemos ser livres, nós passamos a experimentar a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Cristo verdadeiramente nos libertou. Em Cristo, somos verdadeiramente livres. No mundo antigo, a liberdade de um escravo era comprada com o preço do resgate. O senhor de escravos ia e comprava um escravo com resgate, e então aquele escravo passava a ser a propriedade dele. Porém, o que o apóstolo Paulo está falando é algo ainda mais sublime do que apenas sermos libertos de um senhor tirano que é o pecado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que através de Cristo somos verdadeiramente livres. Ou seja, Cristo não apenas nos comprou, mas Ele nos fez Seus filhos. E agora a nossa condição diante de Deus não é a condição de um escravo. Deus não nos comprou porque Ele precisava do nosso serviço amém Ele não nos comprou porque Ele precisava de mim de você a misericórdia e a graça de Deus é tão incompreensível o louco amor de Deus é tão fora da curva é tão longe do nosso intelecto do nosso saber que Deus nos comprou para sermos seus filhos e todos aqueles Todos aqueles que por Cristo foram salvos se tornaram filhos de Deus. Ainda que, como o filho pródigo, que tendo saído da casa do seu pai e retornando à casa do seu pai, ele pede ao seu pai para que ele seja escravo do seu pai, para que ele seja servo do seu pai, ainda que ele haja dessa forma, quando o pai recebe esse filho que havia se desviado da sua casa, ele olha para esse filho e diz, não, você não é meu escravo, você é meu filho, você é livre... Em Cristo eu e você somos homens e mulheres libertos, livres em Cristo Jesus, livres do fardo da escravidão, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Obviamente que essa liberdade jamais é motivo para a libertinagem, uma vez que, como salvos em Jesus, vivemos. Para a glória dele, para a louvor a ele, em resposta a esse amor derramado em nosso favor, porém, somos livres, em Cristo Jesus, somos livres, Jesus é o nosso libertador, a conversão é a nossa libertação, e a vida cristã é o usufruto dessa liberdade. Agora, por quê? Muitos, supostamente, tendo sido libertos por Jesus, se comportam no relacionamento com Deus como sendo escravos. Por quê? Porque muitos, crendo que o preço foi pago, de que a dívida foi consumada, vivem como se tivessem que pagar alguma coisa para Deus, para que Deus fizesse manutenção do amor e da aceitação por estes, o motivo alegado pelo apóstolo Paulo, é que esses estão caindo da liberdade, estão caindo do Evangelho, estão, estão abrindo mão da liberdade, Grande apelo de Paulo e o meu apelo para você nessa noite é: permaneça firme na liberdade que existe em Cristo Jesus. E como diria Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância como pessoas livres, se não nos tornarmos vigilantes, tendo recebido essa liberdade, podemos facilmente nos entregar novamente à escravidão. Escravidão de vícios, de maus hábitos, de maus relacionamentos, de maus pensamentos, de más emoções... Escravos de regras e princípios elementares deste mundo. De rituais vazios de poder e de ordem bíblica. Escravos de crentices, santarrices e predições humanas. Atribuindo o favor de Deus, a bênção de Deus aquilo que eu e você fazemos, que não se encontra nas Escrituras Sagradas. Devemos permanecer firmes na liberdade, assim como um carvalho permanece firme na terra, e ele não se prende apenas com as suas raízes ao chão, para resistir contra a tempestade, mas ele também se prende com as suas raízes ao chão, para dela extrair vida permaneça firme em Jesus permaneça firme em Cristo permaneça, permaneça vigilante como um carvalho fincado na terra que suporta as tempestades e que é nutrido e alimentado pela liberdade pela alegria que há em Cristo Jesus sabe meus irmãos o homem livre não é aquele que faz o que quer, porque aliás, aquele que faz o que quer, é escravo do que quer, o homem livre, é aquele, que vive, e faz, aquilo pelo qual ele foi criado, a liberdade de um peixe, não é voar, a liberdade de um peixe, é nadar, a liberdade de um pássaro não é nadar, a liberdade de um pássaro é voar. A liberdade dos filhos de Deus é viver em santidade e para a glória de Deus. Portanto, não caiam dessa liberdade. Não usem da religião como motivo de vanglória e performance. Mas usem da vida cristã como usufruto da liberdade que você recebeu. Ei meu irmão, foi aberto um novo e vivo caminho até a presença do nosso Pai. Eu e você podemos ser comunhão com o Eterno. Você já imaginou tamanha graça? Não torne a oração um fardo, ela é um prazer, ela é um deleite. Eu e você temos acesso à Palavra de Deus o verbo se fez carne, e o verbo que se fez carne, se fez palavra escrita, historicamente confiável, arqueologicamente comprovada, para que eu e você conhecêssemos a Deus, não torne a leitura da palavra, uma forma de performance, para tentar de alguma forma, obter favor de Deus, ela é um deleite, ela é a própria liberdade, não abra o mão da liberdade, não se entreguem às loucuras e devaneios religiosos. De mentes criativas que ficam criando regras e jeitos para se achegar até Deus. Não seja escravo de ídolos. Não seja escravo de intercessores que não Jesus, que é o nosso único intercessor. Não seja escravo de práticas e rituais que não se encontram nas escrituras. Não seja escravo de regras e imposições postas sobre nós por homens e muitas vezes mal intencionados, como aqueles falsos mestres que queriam roubar a liberdade dos filhos de Deus. Vamos continuar o texto bíblico, versículo 2. Prestem atenção. Paulo está dizendo, não abra o mão da sua liberdade. Thomas Jefferson fala, o preço da liberdade é a eterna vigilância. E agora Paulo diz, preste atenção, abra os seus olhos, perceba, veja as coisas ao seu redor, não seja tolo, não seja arrastado de um lado para outro, por todo o vento de doutrina, por toda a bobagem que é dita por aí. Pelo amor de Deus, não vá comprar feijão para curar sua covid não seja escravo de coisas meramente humanas, concepções antibíblicas, fruto da cobiça e da arquitetação de mentes. Amém. Preste atenção. Eu, Paulo, lhes digo. Se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça de Deus. O apóstolo Paulo, nesses três versículos, ele aponta para o caminho do legalismo. O legalismo, como falamos em semanas anteriores, é toda ideia de acréscimo à suficiência do Evangelho de Cristo. O legalismo é, por definição, uma tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo. É confiar em qualquer outra coisa, se não em Cristo e em Sua obra realizada em nosso favor. E diante disso... O apóstolo Paulo é muito severo em nos dizer, ou Cristo, ou a lei. Ou a graça, ou a lei. Não tem como caminhar com essas duas coisas andando no mesmo carro. Pastor, o que você está dizendo? Você está dizendo que nós devemos pegar a lei, rasgar ela e jogar fora pelo amor de Deus não faça isso na verdade isso é uma heresia chamada antinomismo o que o apóstolo Paulo e que eu estou dizendo para você é que a lei não é um caminho seguro para a salvação portanto se apoiar em práticas, em boas obras, em caridade, em solidariedade, em religiosidade, para que Deus possa te amar e te salvar, não é um caminho seguro, pelo contrário, é um caminho certo de condenação vindoura. E diante disso, o apóstolo Paulo combate, aquilo que para aqueles dias era um símbolo do legalismo, a circuncisão. A circuncisão, era uma prática estabelecida por Deus desde o patriarca Abraão como forma de aliança de memória e lembrança da aliança que simbolizava a aliança que Deus tinha com o seu povo a criança até o oitavo dia deveria cortar o seu prepulso e dessa forma então ter a aliança registrada em seu corpo como pertencente ao povo de Deus e a aliança de Deus porém quando Cristo vem o apóstolo Paulo e os apóstolos demonstram de maneira clara que a verdadeira circuncisão que nós vivemos é do coração. A aliança de Deus é registrada no nosso coração. E portanto, por esse motivo, tanto a circuncisão quanto a as outras práticas cerimonialistas, ritualísticas do antigo testamento, não devem ser mais praticadas, Por quê? Porque elas apontam para Cristo, que as cumpriu definitivamente. Por esse motivo, nós podemos comer carne de porco, porque isso fazia parte da lei cerimonial, tem muito crente maluco que não sabe ler a Bíblia e diz... Ah, lá no Antigo Testamento diz que não pode comer carne de porco. E aí você fala que pode isso, mas não pode aquilo. Você manipula as Escrituras. É claro que não. As leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo. Ele fez a cerimônia de purificação, santificação de uma vez por todas. Esse é o Evangelho. E portanto, a circuncisão depois de Cristo permanecendo... Ela não era apenas uma prática cultural. Mas ela era um símbolo teológico. Qual era o simbolismo teológico da circuncisão? De que se eu cortar o meu prepúcio. Deus vai me amar e me aceitar como seu filho. É isso que o evangelho diz? Não. Nós somos aceitos pela graça de Deus por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Portanto o apóstolo Paulo, ele não estava muito preocupado com tradições e culturas pontuais e regionais. Ele estava preocupado pelo fato de que a circuncisão, quando operada naqueles dias, simbolizava a confiança no esforço humano e não na graça de Deus. E por isso o apóstolo Paulo diz veementemente, olha, você escolhe, ou se circuncida, ou crê em Jesus. Os dois não tem como. Ou você caminha pela graça... Ou você caminha pelo seu próprio mérito? Ou você se apresenta diante de Deus dizendo que Cristo é suficiente? Ou você se apresenta diante de Deus mostrando um relatório de boas obras? Quais você quer viver? Qual caminho você quer trilhar? Ou a graça? Ou a lei? Ou Cristo? Ou a tentativa, pretensa humana de tentar persuadir a Deus a nos amar através da nossa performance? E o apóstolo Paulo, então, dá uma apimentada no assunto, quando, depois de deixar claro que não é possível caminhar com Cristo e fundamentado sobre a escravidão da lei como base para a nossa aceitação, ele fala algo fundamental. Ele afirma que a lei exige totalidade. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você decide não confiar em Cristo, se ausentar da fé em Cristo, se ausentar das boas novas do Evangelho, e prefere confiar no seu próprio taco, o problema é que você vai precisar cumprir toda a lei. E sabe quem consegue cumprir toda a lei? Jesus. Jesus. Nós, não. O que Paulo está dizendo é, aquele que quer trilhar um caminho meritório, precisa ser completamente bom. Não pode ser parte boa. Tem que ser totalmente bom. Porque se ele for totalmente bom, ele nem mesmo precisa de salvação. Agora a questão é, existe algum super humano que consegue viver dentro desses padrões e requisitos, não, ninguém consegue cumprir toda a lei, imagina isso da seguinte forma, você é uma pessoa que não rouba, não mata, trabalha, cuida da esposa, não comete adultério, mas então você está andando de carro e ultrapassa o limite de velocidade. O policial te para e diz, você vai receber uma multa de velocidade. E você diz para ele, não, policial quer saber, eu não roubo, eu não mato, eu cuido da minha esposa e não cometo adultério. Não preciso receber uma multa. Você vai receber uma multa? Certamente que vai. Por quê? Porque aquele que quer viver baseado no seu próprio mérito, precisa cumprir toda a lei. Parte dela... Não é suficiente. Por que você acredita que Deus vai te receber e te aceitar nas moradas eternas? Ah pastor, porque eu sou uma pessoa boa. Cuidei dos meus filhos. Cumpri as minhas obrigações sociais. Votei na direita. <risos> Realmente você acha que Deus vai te salvar por base nessas pequenezas de boas obras que praticamos, e até inclusive boas obras duvidosas, porque muitas com motivações espúrias, fundamentadas em vaidade, orgulho, ódio. Quem decide viver pela lei, precisa viver a lei na sua totalidade. O destino de quem vive, com base nos seus próprios méritos, é a condenação eminente. Por uma equação muito simples. Acompanhe o raciocínio. Aqueles que confiam na lei, confiam em si mesmos. Aqueles que confiam em si mesmos, não podem confiar em Cristo. E aqueles que não confiam em Cristo, não serão salvos. Simples assim. Aqueles que confiam na lei, confiam em si mesmos, se autogarantem. E aqueles que confiam em si mesmos, não podem confiar em Cristo. E por isso, certamente serão condenados... Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por meio de mim, disse Jesus. Não há outro nome dado aos homens, o qual importa que sejamos salvos, que não através do nome de Jesus. E disse Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que come de mim jamais terá fome. E disse Jesus, eu sou a água da vida, aquele que beber de mim saciará sua sede para toda a eternidade e jamais terá sede. E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Porque só existe um caminho e esse caminho é Jesus... Os caminhos da religião, os caminhos da caridade, o caminho do espiritismo, de tentar melhorar conforme as reencarnações supostas que vão acontecer, não podem te salvar. Não podem nos libertar. O caminho da confiança em si mesmo, é o caminho da ruína eterna. Maldito homem que confia no próprio homem. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Mas nós, que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. O apóstolo Paulo anteriormente fala sobre o caminho do legalismo. E agora o apóstolo Paulo aponta para o caminho da fé. E apontando para o caminho da fé. O que o apóstolo Paulo nos diz é que existe esperança para quem vive na graça de Deus. Eu e você que descansamos em Cristo Jesus. Eu e você que confiamos e repousamos a nossa esperança em Cristo. Teremos certamente o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Existe esperança para quem vive na graça. Aqueles que vivem. Sobre o amor e sobre a graça de Deus. Vivem pela fé. E essa fé se expressa. Através do amor. Por esse motivo, no caminho da lei, a gente oferta para o devorador não ir na nossa casa. No caminho da graça, a gente oferta porque ama a Deus. No caminho da lei, oramos para tentar manipular a Deus. No caminho da graça, oramos porque confiamos em Deus. No caminho da lei, guardamos o sábado o Shabbat, porque senão Deus não nos abençoará, no caminho da graça, porque amamos a Deus, dedicamos a Ele a adoração semanal, no caminho da lei, não roubamos, para que não sejamos amaldiçoados por Deus, no caminho da graça, não roubamos porque amamos ao próximo, no caminho da lei, não cobiçamos, porque senão seremos malditos por Deus no caminho da graça, não cobiçamos porque temos contentamento com aquilo que Deus tem nos dado. Aquele que vive sobre a graça, vive sobre o fundamento do amor. Por fim, olha o versículo 7 junto comigo. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente, não foi Deus quem os levou a pensar assim. Pois Ele os chamou para serem livres. Livres. Repita comigo, Deus me chamou. Para eu ser livre. O que Paulo está dizendo aqui é muito sério. O que Paulo aqui está dizendo é. Não foi Deus que estabeleceu esse regime de vestimentas, esses regimes de formas, de usos e costumes, de culturas meramente humanas, que vocês dizem ser padrão e vontade de Deus. Não foi Deus que inventou essa coisa toda. Procure na Bíblia e você não vai encontrar. É muito engraçado conversar sobre Bíblia com um cristão legalista. Porque ele vem e fala, não, é um pecado isso, é um... Ok, abre a Bíblia e me mostra. <risos> Ele diz, vou perguntar para o meu pastor. E nunca mais vem falar nada. Porque são tradições e costumes meramente humanos. E não que são desprezíveis. Não. Vamos supor, por exemplo, vamos inventar uma tradição. Vamos, todos nós, virmos à igreja vestidos de verde. Não, verde não. Preto e branco. Um momento de relapso. <risos> ok, nenhum problema. É a nossa tradição, é a nossa forma agora. Que ninguém diga que Deus disse para vestirmos preto e branco. Quantos estão entendendo? É isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é... Não foi Deus que ensinou essa palhaçada toda para vocês que estão vivendo e tão opressos, cheios de fardo, com ensinamentos que nunca procederam de Deus, Paulo então diz, um pouco de fermento se espalha por toda a massa, por isso que ele disse no capítulo anterior, jogue fora todo o legalismo, porque um pouco de legalismo, em pouco tempo, leveda da massa e te torna num legalista intragável, num religioso irrelacionável, tamanha prisão que você entrou, confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos, eu também confio no nome de Jesus, a onda dura será liberta de falsos ensinamentos, amém? Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado... Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continua a ser perseguido? Hum. Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. É o momento de escorregada apostólica. <risos> e Paulo está dizendo, é, olha, estão falando para cortar o prepúcio, quer saber, corta logo tudo, castra esses infames, tamanha indignação que o apóstolo Paulo tem com esses homens, que naquele contexto, e como nos nossos dias, tentam usurpar a liberdade concedida por meio de Cristo, os falsos mestres serão condenados, porque perturbam a igreja, e porque espalham boatos que não são verdadeiros, Portanto, que nós preservemos a liberdade que recebemos em Cristo Jesus. Não abra mão da sua liberdade. Não abra mão dos seus direitos como filho. E para encerrar, eu quero contar uma história familiar, um episódio que aconteceu essa semana. Eu estava em casa e aí a Lari, minha esposa, chegou para mim e falou, amor, olha só, chegou aqui no meu e-mail alguns recibos de compra de jogo online. Você comprou alguma coisa? Eu falei, não, não comprei nada. Não, chegou aqui. Você não autorizou as crianças a comprarem alguma coisa? Não. Enfim, não era um valor muito alto, mas era um valor, era 40 reais. Não. Vamos tirar limpo essa história. Porque quem fez isso, como é conta Apple familiar, comprou e autorizou pelo celular da Lari, minha esposa. É um pecador de primeira. É quase 12 homens um segredo. Vamos lá, vamos fazer aqui a indagação e colocar essa criançada na parede. Comecei pelo Zai, irmão mais novo. Cheguei para o Zai e falei, Zai, você viu aqui esse recibo? Você comprou alguma coisa no, no celular que o papai não deixou? Ele olhou para mim e falou, não papai, você sabe que eu nunca vou comprar alguma coisa que você não deixa. Eu falei, ok, tudo bem. Aí eu fui então procurar o Joshua, meu filho mais velho de 10 anos de idade e aí eu entrei no corredor foi engraçado a cena porque eu entrei no corredor ele estava no fundo do corredor e quando eu entrei no corredor eu olhei para ele e ficou meio que uma coisa faroeste assim sabe eu de frente para ele assim ele lá no fundo do corredor eu aqui e aí eu olhei para o Joshua e falei Joshua chegou aqui uns recibos de jogo online de compra de jogos você comprou alguma coisa na hora que eu falei isso ele baixou a cabeça assim e falou: "Pai, eu vou te pagar". <risos> Aí eu olhei para ele e falei: "Que mar é pagar, moleque? Você não trabalha. Todo dinheiro que você tem é meu. Eu vou me pagar, né? Você não produz nada". Aí ele olhava para mim e falava: "Não, pai, eu vou te pagar". Eu falei, filho, olha aqui, você não tem como me pagar. E sabe, muitas vezes nós nos comportamos com Deus da mesma forma. Atitude legalista, eu vou pagar. Tem como pagar pecado? Tem. Quantas ave-marias pagam adultério? Quantas romarias... Quantos sacramentos são capazes de substituir um xingamento, uma ofensa? Agora multiplique isso por um zilhão, que você deve ter cometido hoje. É possível pagar Deus? Por isso que quem entende o Evangelho dá risada de alguém que é legalista. Por dentro eu sempre dou risada. Porque eles realmente têm a pretensão de retribuir a Deus aquilo que é impagável. Eu olhei para o Joshua e falei, Joshua, você não tem como me pagar filho. E deixa eu dizer mais uma coisa, você me roubou. O que você fez foi um roubo. E eu não estou criando filho para ser ladrão. Você me roubou. Na hora que eu falei isso, o peso da lei pesou nele. Oh, começou a chorar. Ele olhou para mim e falou, pai, já faz dois dias que eu não consigo dormir. Que eu fico orando, pedindo para Deus me perdoar, porque eu acho que Ele não vai me perdoar. <risos> Não preciso nem dizer que nós fazemos a mesma coisa. Desconfiando do amor de Deus, da segurança que temos em Jesus. Eu olhei para o Joshua e falei, Joshua, primeiro, você não tem como me pagar. Segundo, você roubou. Terceiro, se você fizer isso mais uma vez, você vai ser disciplinado e eu vou tirar teu computador. E quarto, eu te amo e nada vai mudar isso, nunca você pode fazer o que você quiser, você sempre vai ser meu filho. Quando você errar, porque eu te amo, você vai ser disciplinado. Quando você acertar, porque eu te amo, eu vou te honrar porque você acertou. Mas o meu amor por você não muda por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Eu sou seu pai e você é meu filho amado. Eu abracei ele e ele ficou chorando e tal. E aí depois disso, enfim, eu fui para a cozinha, a Lari foi lá conversar com ele pouco, ele estava chorando compulsivamente, e aí era a hora do almoço, o Zain se está na mesa, a se está na mesa, e cadê o Josh? O Josh não vem, cadê o Josh? O Josh, Josh, o Josh, Josh não vinha. Fui para o quarto dele, cheguei lá no quarto dele, ele estava no cantinho de cócaras, chorando, eu falei, filha, é a hora do almoço, ele olhou para mim e falou: "Não, pai, traz um almoço aqui. Legalista dramático, né? Traz um almoço aqui porque eu tô com vergonha. Eu olhei para ele e falei: Filho, você é meu filho e você tem um lugar perpétuo na nossa mesa. Você é parte da nossa família." Eu te amo e você vai almoçar junto com a gente. Peguei ele no colo, <risos> levei ele na sala, na, na cozinha, coloquei ele na cadeira e falei, vamos comer, zai uma hora. A gente orou, almoçou e a graça de Deus superabundou na vida do pecador. Por que eu te estou contando essa história? Porque ela ilustra muito bem tudo aquilo que falamos essa noite. Não abra mão da sua liberdade. Quando você errar e tropeçar, existe um lugar na mesa cativo, reservado para os filhos de Deus. Quando você não for tão bom quanto deveria, Deus ainda continua te amando. A presença dEle ainda está disponível para você. Quando você não conseguir cumprir as exigências e metas que você mesmo estabeleceu... Não pense que Deus te abandonou, porque Ele jamais abandonará nenhum dos seus, ainda que pai e mãe lhes abandone, eu jamais te abandonarei, diz o Senhor. Portanto, em nome da performance, em nome da meritocracia, em nome da autoaceitação da vanglória, não abra mão da sua liberdade, não abra mão da sua liberdade. Viva a plenitude da liberdade dos filhos de Deus. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por nos libertar por meio do seu sacrifício. Obrigado por nos amar. Mesmo nós sendo pecadores, obrigado porque em ti temos a verdadeira liberdade, não fomos libertos para mais um tipo de escravidão, fomos libertos para vivermos a legítima liberdade dos filhos de Deus. Arranca de nós toda a inclinação. A escravidão produzida pelo pecado. Aqueles que têm se submetido a esse jugo pesado. Das suas obras, dos seus méritos para serem aceitos pelo Senhor. Que nessa noite o Senhor remova esse jugo. Devolvendo a eles a simplicidade, a pureza. De quem crê no poder sobrenatural de um Deus que decidiu nos amar e nos salvar por meio da sua graça. Que nunca abandonemos o nosso lugar à mesa por causa de vergonha. Que nunca deixemos de usufruir da liberdade que recebemos querendo pagar o Senhor o impagável. Que permaneçamos firmados na liberdade que foi nos dada gratuitamente através do Cristo que morreu em nosso favor. Abençoa-nos dessa forma. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se de alguma forma você se enxerga pesado fardoso na sua caminhada com Cristo, perdendo a alegria, a satisfação, perdendo a liberdade, eu queria rapidamente orar por você, e se você é essa pessoa, levante uma das suas mãos no seu lugar, rapidamente esses que levantaram suas mãos coloquem-se em pé nós vamos orar pelas suas vidas clamando ao Senhor graça e misericórdia Senhor arranca o Pai essas mochilas pesadas do legalismo da religião baseada no esforço humano e não na sua graça. Traga a eles repouso, consolo, ânimo e a alegria que teus filhos experimentam por meio do seu favor. Liberta-os dessas cadeias e algemas e que eles vivam a plenitude da liberdade dos filhos de Deus. Nós oramos por nossos irmãos dessa forma. Em nome de Jesus. Amém.